0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und heute habe ich einen alten Bekannten, ähm, der immer mal wieder hier vorbeischaut im Podcast. Und zwar zu jeder Jahreszeit. Es ist Wolfgang Bossard, der Fachmann für Qigong, hier im <lacht> 5-Ideen-Podcast. Und wir haben schon im Frühling mit ihm gesprochen, im Sommer mit ihm gesprochen. Und heute zum 1. November... Spreche ich natürlich wieder gerne mit ihm und äh, schau mal, was äh, der Shigong des Herbstes seinen ja. Leuten so bringt ja. und warum man sich das anhören sollte. Also bleibt dran. Starte mit deinen Vorsätzen für 2018, am besten sofort, wenn du abnehmen möchtest, dann empfehle ich dir den Ernährungsplan von Benjamin Oltmann. Bisher haben schon 40.000 Menschen mit seinem Ernährungsplan abgenommen. Sein Versprechen, du verlierst 8 Kilo in 12 Tagen, über 100 Rezepte auch für Vegetarier geeignet. Und exklusiv für alle Hörer des 5-Ideen-Podcasts gibt es einen 5-Euro-Gutschein. Klick einfach auf den Link 5ideen.com slash Ernährung. Und zwar Ernährung mit AE geschrieben. Und jetzt viel Spaß bei der Show. Ja, Wolfgang Qigong-Meister, er sagt es selber, yeah, zwar nicht Lehrer. so Lehrer, aber... Ich finde, das klingt immer ein bisschen besser. Wir haben hier schon äh, einige Mal zusammengesessen. Jetzt haben wir Herbst. Qigong. Erstmal hol doch mal noch mal die Leute ab, die jetzt nicht 80 Sendungen zurück ähm, schauen wollen im Podcast. Was ist eigentlich Qigong und was ist das Geile am Qigong?
1: Also mal zunächst, weil wir jetzt gerade dieses Bild sehen, äh, mit diesem Nebel außenrum. Es ist ja ein unheimlich schönes Bild im Herbst. Und wir haben jetzt ja jetzt, heute Nacht gehabt, es ersten ganz leichten Bodenfrost. Also es ist so die Zeit im Herbst, in der sich die Natur so langsam besinnt, zurückzieht, auf den Winter vorbereitet. Im Winter bereitet sich dann die Natur wieder auf das nächste Frühling vor, auf den nächsten Frühling vor, auf das Austreiben. Und im Moment äh, ist die Natur dabei, sich sozusagen zurückzuziehen und zu besinnen. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt im Herbst, sich zu besinnen, sich seine Ziele zu überlegen, und zu sehen, wo geht denn die Reise hin. Mhm. Qigong insgesamt äh, sind Bewegungen.
0: Ganz, ganz kurz dazu. Das ist lustig, weil ich es auch immer jedes Jahr predige, auch im September. Also für mich, September ist sozusagen das Gefühl, der gefühlte Herbstanfang, also nach der Sommersaison, ja, wenn der Urlaub vorbei ist, dass man dann in die Neubesinnung geht und sagt, okay, wie ich fange jetzt an, 2018 sozusagen im September mhm zu planen ja. oder zu, sozusagen Anlauf zu nehmen. Ne? Und nicht erst den Fehler zu machen, dann nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester, äh, in der Lethargiephase kurz zu überlegen, was mache ich eigentlich nächstes Jahr. Ne? Aber gut. Das
1: genau gut. genau das, ist, das ist also auch so, diese, diese, diese Wirkung des Herbstes, auch in Qigong. Äh, das war also im Sommer, das ist die Zeit der Ernte und dann ist eigentlich der Jahreslauf rum. Es gibt dann auch ja irgendwann den er das Erntedank. Und dann beginnt eigentlich auch wie bei den Bauern die Planung des neuen Jahres. Zum Teil wird ja auch dann schon neu ein Wintergetreide eingesät und so weiter. Die Sachen, die jetzt so dann nur noch so zum Beginn ein bisschen wachsen und dann überwintern und dann im Frühjahr halt zeitig da sind. Und genau so geht es uns auch. Also insofern stimmt es genau, es ist genau der richtige Weg, dass man also sich jetzt besinnt auf die Ziele. Und da gibt es auch dann auch wunderschöne Bewegungen, gerade im Herbst, mit dem, mit dem Bogen, das heißt, ich nehme mir meine, ich, wie, wenn ich einen Bogen anspanne und dann meine Ziele ins Auge fasse, mir überlege, was will ich denn überhaupt, was sind denn meine Ziele und, äh, und die dann auch anpacken. Dann kommt ja die Zeit noch der Ruhe des Winters, in der man die Kraft schöpft und in dieser Zeit, also der Herbst ist genau die richtige Zeit für sich darüber ihm Klaren zu werden. Wenn man so diese vier Jahreszeiten äh, in, der, äh, in der Mythologie der, der Asiaten sieht, dann ist es ja so, Frühling, die Zeit des Wachstums, Holzelement, mhm. dann der Sommer, da kannst du ja wieder unsere Bilder sehen, Frühling ganz vorne, grüne Farbe, dann kommt der heiße Sommer mit Wachstum, also mit, mit Bewegung, viel Bewegung. Mhm. Dann hier das dritte Bild, hier, das wäre dann die Erde, wo dann sich das Ganze sammelt, wo sich das Ganze einen, eine Basis gibt. Das Weiße, das wäre der Herbst, Metallelement, Metall, Metalle sind ganz äh, klar ähm, reduziert auf das Wesentliche. Da gibt es nichts außenrum, sondern das ist halt einfach ähm, ja, reduziert und reduziert die Essenz sozusagen, die mhm. dann dabei ist. Ähm, was man da in dem Bild sieht, ist zum Beispiel das Gold und Silber als die reinen, ganz äh, klare Metalle, äh, die dann im Früh, im, im Sommer äh, – nee, wo sind wir dann jetzt? Dann kommen wir in den Winter. Aber wieso äh, sind das denn fünf Bilder? Ja, weil das die fünf Elemente sind. Achso, äh, nicht die vier das, Jahreszeiten. Das sind die vier Jahreszeiten, okay. sondern die fünf Elemente und das zweite und das dritte Bild, also der, der Sommer mit der roten Farbe und die Erde mit diesem Ocker, die gehören eigentlich zusammen, Frühsommer, Spätsommer. Also man kann das entweder so zeichnen, dass man das in einem Fünferkreis aufzeichnet, also sich vorstellt, oder man kann das auch so machen, dass man, wie das bei uns ist, die vier Jahreszeiten in die Ecken setzt und setzt dann die Erde in die Mitte als Zentrum. Das, ist also, das sind zwei Vorstellungen der gleichen Materie. Und Aber wir waren jetzt beim Herbst. Und, ähm
0: Aber es ist halt, man kann da sozusagen auch so eine kleine Analogie zuziehen, äh, sage ich mal, zum, Mess, zu, zum Mindset, also zu deinen eigenen Lebenseinstellungen und Glaubenssätzen, dass man das in Harmonie sieht mit ähm, den Jahreszeiten, das wäre ja sozusagen analog zu diesen ähm, Bauern. Also zu den Landwirten, wie du es eben schon mal gesagt hast. Und dass ja. die Chinesen, also ich meine, leben die Chinesen auch wirklich danach? Oder ist das, ist das jetzt nur so ein Feeling in der, im, im Qigong, bei den Qigong-Anhängern?
1: Also wir waren ja in China vor vielen Jahren, äh, drei Wochen. Und da gab es schon ganz, ganz viele. Also der Park war voll mit Menschen, die irgendetwas gemacht haben, die sich bewegt haben. Da gab es alles, da gab es vom vom Wiener Walzer, der irgendwo getanzt wurde, bis zum Fächertanz, äh, bis zum, irgendwo hat jemand Tai-Chi, Schwert-Tai-Chi gemacht, hat also so ein riesiges Schwert gehabt, hat da in der Gegend rumgefuchtelt, bei uns wäre das unvorstellbar, <lacht> und hat dann da einfach seine Form getanzt. Äh, irgendwo hat man dann mal gehört, wer schreit denn da durch den ganzen Park? Das war jemand, der hat eine Schreimeditation gemacht, also der hat sich ja hingestellt hingestellt, hat gebrüllt. Quatsch, das ist so. Das, das, war, das, das haben wir dort so erlebt. Und also es ist eine ganz, es ist schon, also es passiert schon viel, wie das sich jetzt entwickelt, wenn das jetzt mehr auch westliche oder andere Einflüsse, fremde Einflüsse kommen, dann sieht man dann auch schon mal die erste Fast-Food-Kette und so. Mhm. Das gab es eigentlich so, ist nicht weit verbreitet, zumindestens war es, wie wir dort waren wirklich noch die Ausnahme und wie gesagt, die Parks waren voll. Und der Cheng Yi, unser Meister, unser Lehrherr, von dem wir das äh, Qigong der vier Jahreszeiten gelernt haben, der hat dann immer erzählt, wie er dann hier nach Deutschland kam und ist dann morgens raus und wollte dann irgendwo mit den anderen zusammen das, sich bewegen und das, diese, diese Energie spüren, fühlen, äh, war dann ganz konsterniert, dass er ganz alleine war, dass die Leute nicht, auf dem, nicht draußen waren, ähm, Hier in Deutschland. In Deutschland ne, oder in Europa, sondern dass es also sehr, sehr viel mehr ähm, mhm. sich zu Hause abspielt.
0: Ja, dass Leute im, im, im Park Sport machen, das kennt man natürlich. Aber dass jemand dann schreit oder mit dem Schwert <lacht> kämpft, ist schon sehr außergewöhnlich. Und in welcher mhm. Stadt war das?
1: Das war in Kunming. Kunming ist im Südwesten von China, also eine Kleinstadt, 4 Millionen Einwohner.
0: Eine Kleinstadt, ja. ja. das ist dann dazu, ne? Und ja, wie es denn? Äh, also ist das denn überall so oder ist das da was Besonderes gewesen? Ich glaube nicht, dass das,
1: äh, das war wohl überall so, dass da noch sehr viel mehr in, äh, nach äh, draußen war. Jetzt nicht nur von diesen äh, Bewegungen her, sondern insgesamt. Also da waren dann an irgendwelchen Ecken saßen dann Leute und haben, haben sich sind massiert worden und äh, so. Äh, das ist also da findet sehr viel mehr Musikunterricht. Wenn die Wohnungssituation ist ja wohl auch eine ganz andere. so dass man dann einfach dann auf der Straße gelebt hat. Das ist dort das Land des ewigen Frühlings. Und also so insofern auch vom Wetter natürlich her bietet sich das da kann, man den ganzen, da kann man das ganze, man ganze, Jahr, das ganze Jahr im, Jahr über im Park gewinnt. schreien. Ja, zum Beispiel schreien. War dann im Übrigen interessant, wir haben ja dort auch Qigong gemacht. Eine Form, die sich von uns unterscheidet, von der, was wir gelernt haben, und wir waren ja dann 20 Langnasen und haben uns, seit, waren, äh, haben uns im Park eine Stelle gesucht, haben das dort geübt. Und dann kamen dann so ein paar Chinesen vorbei, haben so geguckt, was wir denn so machen. Und am nächsten Morgen kamen dann noch ein paar mehr, ein paar haben sich dazugestellt Und nach vier oder fünf Tagen waren da 60 Leute, also wir, die Langnasen. Und außenrum also standen die Chinesen, die das ganz Interessant und toll fanden, das, was, was da die die Europäer bei ihnen gemacht haben. und haben mitgemacht, haben das also dann mit sehr viel Freude. weil also sie eine sehr schöne Atmosphäre da in der Zeit.
0: Also die sind natürlich auch dann da. Das meinst du mit Wohnatmosphäre, weil das, weil die wahrscheinlich relativ kleine Wohnungen haben und dann, ja, ja. dann trifft man sich halt im Park äh, noch viel viel intensiver mhm. als bei uns. Dann ja, das ja. Und, wie und gesagt, auch ein bisschen gemeinschaftlicher.
1: Also, ja, das wird halt dann einfach, wenn man, also das haben wir dann auch gesehen, wenn der Musikinstrument, wenn man ein Musikinstrument gelernt hat. Dann konnte man nicht unbedingt dann dort zu dem Musiklehrer zu Hause. Das war einfach kein Platz oder viel zu eng. Also hat man sich irgendwo eine Stelle im Paar gesucht, hat sich da zusammengesetzt und hat miteinander geübt. Also das war schon durchaus so weit verbreitet.
0: Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt mal wieder zu uns kommen und in den Herbst, und jetzt machst du ja äh, das ganze Jahr über Shigong und so weiter, das verändert sich immer so ein bisschen von Jahreszeit zu Jahreszeit, immer abgestimmt auch auf innere Organe und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, der, der Herbst ist ja eher, es wird dunkel, ja, also die Tage werden kürzer, man es ist halt deutlich kälter geworden und es ist windig, wir haben überall diese Stürme und so weiter. Es ist halt eigentlich eine Jahreszeit, wo jeder sagt, brauche ich eigentlich nicht. Ne? Also auch lieber die Stadt des ewigen Frühlings. Ähm, was kann man denn auch irgendwie Positives da mitnehmen oder wie kann man damit umgehen?
1: Das habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist also die Zeit, in der äh, man sich sammeln kann, in der man äh, langsam die, die äh, Betriebsamkeit des Sommers, also die Ernte und so weiter, ist abgeschlossen und es kehrt ein wenig mehr Ruhe ein und man kann sich über seine Ziele Gedanken machen, man kann sich über sich Gedanken machen äh, und was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und kann seine Planungen machen. Das gilt, so wie du das ja vorhin gesagt hast, das gilt natürlich auch für, für betriebliche Weiterentwicklung. Das ist genau die richtige Zeit. Weil wenn man wartet, bis in der ruhigen Jahreszeit, in der man seine Kraft sammelt, dann ist es eigentlich schon wieder viel zu spät. Weil du das mit den Organen gesagt hast, die Organe des, ähm, des Herbstes ist die die Lunge mhm. und ist der Dickdarm. Das sind also die Organe, die, die dann in dieser Jahreszeit am sensibelsten sind und um die man sich am besten äh, kümmern kann, die also dann für, eine, für, einen, für Nettigkeiten sehr empfänglich sind. Mhm. Beim, bei der Lunge kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Das ist die Zeit, wo dann Erkältungskrankheiten grassieren. Also das heißt, die Lunge hat es verdient, ganz besonders ähm, bedacht zu werden. Und die Bewegungen haben natürlich dann auch was mit dem Organ, also mit diesem Organ, mit der Lunge, bzw. mit dem Dickdarm zu tun. Ähm, die Meridiane hat wahrscheinlich schon jeder irgendwo mal gehört, Meridiane oder die Leitbahnen. Der Lungenleitbahn fängt zum Beispiel hier an, da am Schlüsselbein, da in der Nähe von vom, von der Schulter Aha. und geht dann hier zum Daumen. Der Dickdarmmeridian, der geht vom Zeigefinger hier außen entlang und endet dann hier an der Nase. Da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Übungen mache, wie zum Beispiel, habe ich ja eben schon mal angedeutet, mit, mit dem Bogen, dann habe ich hier den Daumen, hier habe ich gedehnt und also hier den Lungenmeridian habe ich äh, Gereizt ist vielleicht falsch, aber mal einfach in Bewegung gebracht in, und den Dickdarm-Meridian genauso und habe dann damit letzten Endes die Lunge und den Dickdarm gestärkt.
0: Also wenn man den, wenn man den sozusagen beansprucht oder in irgendeiner Form weckt, den Meridian, dann äh, ja, kriegt, kriegt das die, entsprechende Organ ein bisschen einen Impuls oder... Wir,
1: wir, wir kennen das ja alle, wenn, wenn du zum Arzt gehst, äh, zu einem Akupunktur, zu einem westlichen Arzt und sagst, ich habe einfach meine Lunge schwach und immer wieder, dann kann das sein, dass der dich hier nadelt oder hier oder hier. Der sucht sich dann auf dem Arm irgendwelche Punkte, der weiß das natürlich ganz genau wo und die werden dann genadelt, um die Lunge zu mhm. äh, intensivieren. Und die Philosophie, die dahinter steckt, ist letzten Endes immer wieder die gleiche. Wir haben diese Leitbahnen im Körper, die Meridiane, in diesen Meridianen fließt die Energie. Wenn diese Energie leicht und locker fließen kann, dann können auch die Nerven fließen, das Blut kann fließen, die Lymphe kann fließen und wir sind mit uns im Reinen, Für uns geht es gut, wenn die Energie aus irgendwelchen Gründen blockiert, wenn es da Blockaden gibt, und die nicht wieder gelöst werden, hat es zur Folge, dass dann irgendwann auch die Nerven nicht mehr richtig fließen, das Blut kann nicht mehr fließen, es gibt eine Thrombose oder es gibt eine Entzündung oder ein Abstess oder es gibt eine Erkältung, je nachdem und das ist der Grund, warum dann letzten Endes die, bei den, in der traditionellen chinesischen Medizin, man sagt, wie kann ich verhindern, dass jemand krank wird, ich gucke, dass er erst gar nicht krank wird. Also ich, bin, ich heile nicht die Krankheit, sondern ich verhindere sie, versuche sie zu verhindern dadurch, dass ich Blockaden, die da entstehen, so früh löse, dass erst gar nichts Körperliches äh, passiert. Also zum Beispiel mit dieser Übung.
0: Was gibt es denn da noch für Übungen? Und vor allem, wie unterscheiden sich jetzt die Übungen? Ähm, also ist das wirklich ein deutlicher Unterschied zwischen den Übungen? Also machst du diesen Bogen sonst im Jahr nie?
1: Also man kann natürlich alle Übungen immer machen, wenn ich also zum Beispiel dann merke, egal in welcher Jahreszeit, Lunge irgendwie, verdammt nochmal, was ist denn das, dann kann ich natürlich diese Übung genauso zu jeder Jahreszeit machen. Ja, Zeigefinger, Daumen nach oben, Zeigefinger beide nach oben, Daumen beide nach unten. Schön da hinten so gerade, als ob man einen Besenstiel reinstecken könnte. Den Blick nach links, Ziele anvisieren leicht. In die
0: andere Richtung nicht.
1: Und dann wird, dann wird gewechselt so, und dann gehen wir in die andere Richtung. Die Übungen sind alles symmetrischen, werden beidseitig ausgeführt. Und wenn ich dann also so dann hier mein Ziel ins Auge fasse, atme ich aus. So atme ich ein und wieder aus. Also das wäre zum Beispiel eine solche Übung, hat viel mit der Atmung zu tun, hat auch viel mit dem Mentalen zu tun. Das wäre jetzt eine Übung des Herbstes.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, wie, wie kommt das bei deinen, wie sagt man, Teilnehmern an? Wie, wie empfinden die das?
1: Also ich mache ja diesen... Äh, also werden die krank
0: oder werden die nicht krank? Also sind <lacht> also die mach, die?
1: Äh, ein Bereich, in dem ich das ja ganz stark anwende ist jetzt der Reha-Sport, den ich seit einigen Jahren mache. Das sind also Menschen, die krank sind oder eine Behinderung oder eine, eine, ein Problem haben körperlich und die kommen mit Rezept und dann wird hier entsprechend Gymnastik, Heilgymnastik gemacht, in der dann die entsprechenden also Muskel des, des, des Körpers werden dann stabilisiert, weil die Wirbelsäule, also ganz viele Leute mit Wirbelsäulen schmerzen. Also gucke ich, dass wir uns in Bewegung bringen. Und da sind natürlich die bewegungen unheimlich gut geeignet. Wenn ich also die, äh, die Sonnenstrahlen fallen in den Bergkristall, dann habe ich die Bewegung, dass ich mich nach rechts verbeuge, öffne, nach links beuge. Also ich habe genau diese, diese Drehung, diese Bewegung, sehr sanft, der Wirbel, und dadurch kann ich die in Bewegung bringen. Für die Halswirbelsäule, auch eine Herbstübung, dass ich also meinen, den Kopf anhebe, nach vorne gehe, das heißt, und zwar schön, ja, also wie die Schildkröte vorne sich den Salat holt und dann dabei bewegen sich die Halswirbel, die drehst dich ganz langsam nach unten, viel, viel langsamer kannst du das machen. So bist, also bist du dann richtest du dich auf und dann hast du jeden schönen wirbel für wirbel hast du dann diese, äh, die wirbelsäule in bewegung gebracht und dann kannst du noch einatmen beim öffnen ausatmen beim versenken und schön einzeln jeden wirbel einzeln dann so in bewegung bringen und das ist eine unheimlich schöne kombination auf der einen seite mit dem Reha-Sport, der ja eigentlich jetzt noch vordergründig rein körperlich, körperliche Ziele hat, verbunden mit dem Qigong, mit dem Qigong der vier Jahreszeiten, wo man dann diese Bewegungen entsprechend verbinden kann. Und das sind durchaus Übungen dabei, die schon auch ähm, anspruchsvoll sind, von der vom Gleichgewicht. Äh, Sie sind anspruchsvoll, Herr, von der Kraft. Also dann auf die, der Kranich fliegt bald in den Süden. Das ist dann so: der Kranich steht da, stellt sich auf die, Zehn, auf die Zehenspitzen mhm. und schüttelt sein Gefieder aus. Und dann kannst, mal, dann kannst du mal schütteln. Und dann merkst du dann schon, so, wenn du dann so ein bisschen schön auf die Zehenspitzen und die Hacken zusammen und dann schüttelst du und schüttelst. Und das ist dann so: irgendwann beim ersten Mal geht es noch, dann sammelst du dich wieder. Du öffnest dich wieder. Aber die ganze du Zeit auf Nein, da gehst du nach unten, fäll, fällst du dich zusammen und dann gehst du wieder hoch und dann kannst du wieder schütteln. Und ich meine, das merke ich dann schon, dass beim vierten, fünften Mal Schütteln, dass dann so einige schon nach einer Sekunde oder so zwei Sekunden dann schon wieder abbrechen, weil das halt einfach die Übung dann doch schon ist, auch... Ja, ja, das ist wie ähm,
0: mit der Flasche Bier. Wenn man die Flasche Bier hält, einmal kurz halten, ist kein Problem, aber fünf, Minuten, fünf Minuten halten, dann halten wird sie, so
1: ist es dann, so ja, ist es ja. dort genauso. Und das ist also diese Kombination, das finde ich halt auch das sehr sehr ansprechende zumal. Gerade Rückenprobleme, das sind ja ganz oft Sachen, auch wenn das der Arzt vielleicht so in der Form nicht sieht, sind es ja auch dann Stress, Stressoren, Stressfaktoren, die das Ganze verursachen. Und das ist natürlich dann im, im Qigong ganz besonders schön, dass man dann so als Nebenprodukt nicht nur den Körper bewegt, sondern auch die geistig in seine Mitte kommt, dass man die Atmung, die ja ganz wichtig ist, mhm. zur Ruhe bringt und dass man diese Stressfaktoren da an der Stelle auch dann wieder äh, minimieren kann.
0: Das also das sind dann, so, dass also du das nochmal ansprichst, weil ich habe gerade in der letzten Folge, du hast sie glaube ich noch nicht gehört, ähm, die von vorgestern, da habe ich die These gehabt, ähm, warum, warum Unternehmer nicht krank werden. Und da habe ich dann auch darüber gesprochen, dass natürlich diese, diese Stressfaktoren und so weiter, also auch diese, diese in die Ruhe kommen, dass das auch dazu führen kann, dass man, also präventiv, ja prophylaktisch, dass man halt nicht krank wird. Ja, und sozusagen auch so ähnlich wie der Placebo-Effekt, dass man gar nicht unbedingt, also dass man halt sozusagen psychisch auch sehr viel machen kann. Weißt du, was ich meine? Also der Placebo-Effekt funktioniert ja, wenn man glaubt, dass das Medikament wirkt, ja. Und ähm, wenn man jetzt bei Todkranken, die sagen, ich möchte jetzt aber unbedingt noch bis Weihnachten leben, obwohl der Arzt sagt, nee, sie haben nur noch eine Woche, ja, die halten das dann auf jeden Fall noch so lange durch, wie sie das gerade wollten oder bis, zum, bis zu dem und dem Geburtstag oder bis zur Geburt des Kindes. Das heißt, die können dann durch die Willenskraft anscheinend den Körper dazu bringen, ja. Ähm, es gibt ja auch so andere Experimente, wo selbst mit Tieren, die dann sozusagen, die man, wo man so experimentiert hat, die dann auf einmal doppelt so viel Hoffnung hatten. Tiere, ja? Und ähm, deswegen ist das natürlich sehr spannend, wie weit kann ich, also es ist ja nicht nur eine Maschine, wo ich jetzt irgendwann mal äh, Öl nachgießen muss und wo ich mal das eine oder andere ähm, Zahnrad auswechsel, sondern ich habe auch irgendwie so ein, dieses, dieses, dieses mentale Gerüst da ringsherum, was im Endeffekt wie so ein Schutzschild das den, den ganzen Mechanismus äh, schützt.
1: Also ich habe die Sendung nicht ge gehört, aber meinst du dann damit, dass also die Manager deswegen, also wenn die das so können und wenn die denn in ihrer Mitte sind und genügend Raum haben, sich geben, um dann auch diesem Stress, diese Ruhe entgegenzusetzen, dann würde ich dir zustimmen. Aber Managerkrankheit ist ja genau das Gegenteil. Das heißt, sie können ganz lange poweren und powern und powern und dann irgendwann, wenn sie denn nicht in ihre Mitte kommen, in ihre Ruhe kommen, und irgendwann gibt es dann das, was man hat. Managerkrankheit, also Burnout, äh, Herzinfarkt, Schlaganfall, als also die werden nicht ein bisschen krank, sondern der schlägt halt einmal richtig zu. Ja. Das ist also nicht unbedingt positiv.
0: Nee, nee, das, wär, das wäre aber das zum Beispiel. Es musst du ja aber irgendeine Überschrift haben. <lacht> und ähm, das ist, die These wird auch in dieser Sendung erklärt. Ich will jetzt ja nicht die ganze Sendung nochmal wiederholen. Ja. Solltest du dir auf jeden Fall nochmal anhören, auch alle, die da draußen ja. äh, das jetzt hören. Ja, also ich finde es immer wieder interessant, ähm, mich mit Qigong zu beschäftigen. Ja? Ähm, ich bin ja immer noch nicht da praktisch eingestiegen, bis auf die drei Termine, die wir hier zusammen hatten bisher, was auch mal sehr sparsam äh, war. Ähm, ja, wie, ähm, also wie sollten jetzt Interessierte vorgehen? Also, weil das ist jetzt das Shigong der vier Jahreszeiten. Was gibt es da für Unterschiede? Oder wie kriegt man jetzt einen guten shigong lehrer Meister an seine Seite? Wo findet man die?
1: Also in unserer Schule gibt es ganz viele. Das ist da... Da ist mir immer gut beraten. Wenn bei der Energieecke? Man, man, die ja, Energieecke, Energie bei uns jetzt selbst hier. Aber das Qigong der vier Jahreszeiten ist ja mittlerweile aufgestellt. es gibt In ganz Deutschland gibt es also Übungsleiter, die genau wie ich, also als Qigong-Lehrer, die die Ausbildung bei den Chen Yidao-Seminaren gemacht haben. Und die also dann jetzt bundesweit sogar in der, in, äh, irgendwo gibt es Sardinien, irgendeine Insel gibt es auch, wo jemand ist, also in... Äh, äh, durchaus ja, auch in den angrenzenden Ländern, ja. es, also man findet jemand in der Nähe. Äh, was ich meine letzten Endes muss jeder gucken, ob es für ihn passt. Es gibt Menschen, die machen lieber dann Yoga oder sonstige ähm, Anspannungs- und Entspannungsübungen. Für mich war das Yoga der vier Jahreszeiten. Ich habe das kennengelernt und habe es lieben gelernt und liebe es immer noch weil das einfach auf mich passt. Es ist dieses Tänzerische, es ist diese, dieser Nicht-Leistungsanspruch, der letzten Endes dahinter steht, ohne dass es jetzt äh, alles egal ist. Also das gibt schon einen Anspruch. Aber dieser Anspruch ist jetzt nicht unbedingt in der Richtung, äh, dass man sagt, noch ein bisschen länger, noch ein bisschen fester, noch ein bisschen, äh, also wie das ja dann in anderen bei anderen Übungsformen ist, dass also dort auch so eine, eine gewisse Leistung ist. für mich ist das dann Druck
0: mhm. äh,
1: gibt und das erlebe ich halt dort gar nicht. Das ist dann ich gehe so tief, wie mir es gut tut. Ich probiere mal, ob ich noch ein bisschen tiefer, ob mir das auch gut tut. Halte die Bewegung noch ein bisschen länger, vielleicht auch noch mal. Dann probiere ich es, wenn ich merke, auch das tut mir nicht gut. Dann dann äh, also lass es einfach. Diese Bewegung, diese Harmonie, das ist das Wichtige dabei.
0: Also ich, ich würde es so zusammenfassen, ähm, es zwingt dich zur Ruhe, bevor du zur Ruhe gezwungen wirst.
1: Es ermöglicht dir, zur Ruhe zu kommen, bevor dich deine Zeit, dich deine Geistführer äh, an den Ohren ziehen und sagen, das war jetzt ein bisschen viel. Das ist so letzten Endes der Hintergrund und das ist... Ähm, und wenn man, wenn man das eine Zeit lang macht, dann merkt man auch, also man muss nicht unbedingt jetzt schnell eine Übung machen, um wieder runterzukommen, sondern man, es verinnerlicht sich dann in irgendeiner Art und Weise, sodass man also dann seinen, äh, seinen Stress sehr viel schneller kann. Also ich kann noch mich heute genauso aufregen wie früher auch oder, ja, ich meine ich mache das ja schon 20 Jahre. Aber also ich kann mich noch genauso aufregen. Ich laufe also nicht so voller Traum durch die Welt, aber es gelingt mir bedeutend besser und schneller wieder nach unten zu kommen. Also das, und das ist, glaube ich, also ich habe das Bild von der Schaukel ja schon öfters äh, gebracht und es ist immer wieder ein unheimlich schönes Bild. Mhm. Äh, Harmonie heißt nicht, ich sitze auf der Schaukel, es bewegt sich nichts. Sondern also Harmonie heißt, ich schaukle vor und zurück, ich habe viel Bewegung drin, ich habe den Stillstand drin, ich bin manchmal unten, ich bin manchmal oben. Aber die Harmonie kommt daher, dass ich dann diese Bewegung harmonisch Ausführe, wenn man das so machen würde, dass man immer ein bisschen weiter nach vorne geht und ein bisschen weniger zurück und dann wieder weiter nach vorne, dann hat man halt dann irgendwann den Überschlag. Das ist das, was du eben gesagt hast, dass, ähm, dass dann der Geistführer sagt hier, ja, das reicht jetzt, ich gönne dir deine Ruhe, wie auch immer, mhm. gegen dich, gegen
0: ja. Ja, also wenn nicht jetzt, wann dann? Man sollte den Herbst vielleicht nutzen, Um das ist immer wieder der Appell, deswegen finde ich es auch immer gut, dass der Wolfgang immer wieder so ein bisschen Ruhe hier reinbringt. Ähm, es fällt mir dann doch immer wieder auf, wie schnell doch die Zeit vergeht und ähm, wie, sagen wir mal, ähm, was für eine hohe Frequenz sonst das, das Leben und die Thematik mit sich bringen. Und beim Qigong ist man immer sofort so ein bisschen beruhigter. Ich meine, es gibt andere Podcasts, wo man sich viel mehr Ruhe noch abholen kann, definitiv. Aber ich finde es immer wieder gut, hier ab und zu mal so eine, eine Insel der Ruhe zu zeigen und zu sagen, jetzt vor allem im Herbst, ist das was für dich? Dann probier es aus. Ja, dann äh, guck dir das mal an. Du ähm, kannst dich auf jeden Fall auch beim Wolfgang melden, energieecke.de. Und ansonsten, Shigong der vier Jahreszeiten, da findet man wohl was. Ja, Wolfgang, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du mich jetzt hier zum dritten Mal äh, im Podcast besucht hast. Und ich bin schon ganz gespannt auf die nächste Sendung, die wir dann in ungefähr drei Monaten zum winter haben werden. Hoffentlich draußen im Schnee.
1: Hoffe ich doch auch, ne? dass man diese Jahreszeiten ganz bewusst erleben, leben können und das, was du vorhin gesagt hast, dass der Herbst eigentlich so eher die Zeit ist, wo man sagt, will man eigentlich gar nicht, sehe ich überhaupt nicht so, ich freue mich in jeder Jahreszeit über die Jahreszeit, die gerade ist. Weil das einfach auch diese Dynamik, wir haben das Aufstrebende, wir haben das Heiße, wir haben das sich Zurückziehende, was wir jetzt ja im Herbst haben und haben die Ruhe des Winters und es gibt da nichts Schöneres, als in dieser Dynamik trotzdem harmonisch so leben zu dürfen.
0: Super. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bewertet die Sendung bei iTunes noch einen wunderschönen Tag. Macht was draus. Euer Dave.